0: Das ist Folge 140 mit Rolf-Dieter Lafrenz, dem Logistikunternehmer und Visionär. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Reik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um exponentielles Denken. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du auch als Branchenfremder eine Branche innovieren kannst. Zweitens, wie jeder Unternehmer ganz leicht neue Technologien anwenden kann. Und drittens, was dir die Angst vor der Zukunft nimmt. Dich erwartet eine spannende Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de slash 140. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Jimdo.de slash Raik -hane. Jimdu ist ein extrem einfaches Baukastenprinzip, um sehr hochwertige Webseiten schnell zu erstellen. Du weißt, ich liebe Dinge, die einfach und funktional sind. Bei Jimdo findest du genau das. Was mich an Jimdo besonders begeistert, dass sie als deutsches Unternehmen mehr als 20 Millionen Webseiten erstellt haben und damit den großen Playern aus Amerika ein Schnippchen schlagen. Es muss also gut sein. Das heißt, egal wie groß dein Unternehmen ist, egal wie schlecht deine IT-Kenntnisse sind, mit Jimdo kannst du ganz einfach eine Website erstellen. Übrigens ist sogar eine Blogfunktion und ein onlineshop inklusive. Perfekt also, wenn du beispielsweise online neue Mitarbeiter ansprechen möchtest oder deine Leistung online verkaufen möchtest. Probiere es einfach mal aus. Und speziell für dich als Podcast-Zuhörer bekommst du einen 20% Nachlass auf deine Jahresbuchung. Der Link ist jimdo.de slash Schau einfach in die Shownotes. Willkommen, Rolf-Dieter Lafrenz. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Rolf-Dieter, erzähl den Zuhörern noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten? Der erste Punkt ist: Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cargonex,
1: einer digitalen Transportplattform für Lkw-Transporte. Der zweite Grund, der zweite Punkt ist: ähm, ich bin leidenschaftlicher Unternehmer. Meine große Leidenschaft ist es, neue Konzepte zu entwickeln und Ideen. Und der dritte Punkt ist: ich bin Hamburger Familienvater, drei Töchter, ich kann nur Mädchen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja wenn man dann zu Hause nichts mehr sagen kann, weil die Damen immer das Ruder, übernehmen, das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Deswegen holen uns doch einmal ab: Was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen weiter? Meine
1: spezielle Expertise ist es, digitale Innovationen zu entwickeln, zu starten und umzusetzen.
0: Okay. Und ähm, gerade jetzt in der Logistikbranche, was ich bei dir ganz spannend finde, du kommst ja ursprünglich überhaupt nicht aus dem Bereich, du hast früher Medienunternehmen beraten. holst da doch nochmal ab. Was war der Grund, warum du jetzt die Logistikbranche revolutionierst? Ja, der
1: Grund war im Grunde genommen das Denken über digitale Innovationen. Mein Credo ist, dass man die, die digitalen Technologien vorhersehen kann. Also man kann verstehen, wohin sich die Technologien entwickeln und digitale Technologien werden Geschäftsmodelle verändern und Geschäftsmodelle werden Märkte verändern. Das habe ich für den Logistikbereich gesehen und deswegen bin ich dort eingestiegen. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Und äh, ihr seid ja mittlerweile auch äh, europaweit unterwegs. Ihr habt eine sehr, sehr intelligente Plattform, die mit künstlicher Intelligenz äh, Transporte plant. Also sehr, sehr spannendes Thema. Doch das war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns doch einmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden? Ja, wir sind tatsächlich mit einem sehr anspruchsvollen
1: Geschäftsmodell gestartet. Wir haben selbstlernende neuronale Netze entwickelt, die Preise und Kapazitäten vorhersagen. Das war kompliziert und hat am Anfang auch nicht so gut geklappt, wenn ich ehrlich bin. Neuronale Netze müssen lernen, unsere Lkw-Transportnetze müssen wachsen und die ersten neun Monate in unserem Markteintritt waren geprägt von vielen, vielen Rückschlägen. Die Preise haben noch nicht so gestimmt, die Leistung war nicht immer gut und es hat neun bis zehn Monate gedauert, bis wir über dem Berg waren. Das war eine anstrengende Zeit, weil ich häufig abends nach Hause gegangen bin und mich gefragt habe, ob ich das Richtige tue.
0: Ja. Und äh, ich glaube, das Spannende ist vor allem, äh, jetzt sieht man dich nicht, äh, du hast ja schon ein, zwei Jahre äh, Erfahrung auf dem Buckel, wenn vorher immer alles sehr, sehr gut gelaufen ist und man dann auf einmal sich wirklich neun Monate lang jeden Tag fragt, ist das das Richtige? Das ist, glaube ich, nochmal eine wesentliche Herausforderung.
1: Genau, je älter man wird, desto höher werden sozusagen die Hemmnisse, etwas Neues ja. zu machen, weil du hast ja auch etwas zu verlieren.
0: Ja, absolut. Und äh, ja, wo wir jetzt gerade bei neuen Sachen sind, hol uns doch einmal ab, was ist aus deiner Sicht ein wesentliches Werkzeug, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen? Ja, das Erste ist das Denken in neuen
1: Technologien. Viele Menschen haben Berührungsängste vor neuen Technologien. Ich nehme mal das Beispiel Künstliche Intelligenz. Dabei ist es als Unternehmer gar nicht entscheidend, im Detail zu verstehen, wie es funktioniert. Entscheidend ist die Wirkung zu können. Ich nenne mal ein Beispiel. Als äh, Google mit der Software AlphaGo vor einiger Zeit den besten Go-Spieler der Welt geschlagen hat, war für alle deutlich, dass Machine Learning, also das künstliche Lernen von Maschinen oder das selbstständige Lernen von Maschinen, in der Lage ist, ähm, Wissen zu akquirieren und Entscheidungen zu treffen. Das muss ich verstehen. Und mit diesem Wissen kann ich dann auf mein Geschäft zugehen und sagen, was verändert sich dadurch eigentlich?
0: Und äh, du hattest ja jetzt äh, schon einige Beispiele genannt, ich glaube, für den Zuhörer ist es mal ganz, ganz wichtig, für mich jetzt als Handwerksbetrieb, für mich als Anwalt Zahnarzt. was bedeutet denn das? Digitalisierung hört sich immer so weit weg an, trifft das den Mittelstand überhaupt? Hast du da vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele, wie jeder Unternehmer das für sich in seinem Markt auch nochmal besser begreifen kann, was es bedeutet, auch mit diesen extrem rasanten Technologien umzugehen?
1: Ja. Ich glaube, die Digitalisierung oder die neuen Technologien werden alle Lebensbereiche betreffen. Ich nehm, ich bleibe mal bei meinem Beispiel künstlicher Intelligenz. In allen Bereichen, in dem heute Erfahrungswissen entscheidend ist, also mhm. wo Menschen aus dem Bauch heraus aufgrund ihrer Erfahrung entscheiden, wird es, wird es Systeme geben, wird es äh, neuronale Netze geben, die dieses Erfahrungswissen lernen können und dann in sekundenschnelle Entscheidungen treffen, in allen Bereichen. Mhm. Das trifft den Disponenten in der Spedition genauso wie den Service-Mitarbeiter am Telefon. Das zweite sind Blockchain-Technologien, also die Möglichkeit Verträge über das Netz, also rein digital abzuschließen, die absolut sicher sind. Das dritte ist vielleicht 3D-Druck, also die Möglichkeit im Grunde genommen fast alles individuell zu drucken, was bislang per Hand angefertigt wurde. Davon gibt es noch viele, viele andere Beispiele. Ich mhm. glaube, jeder Bereich ist, ist betroffen.
0: Mhm. Und äh, was ich ganz spannend fand, äh, du hattest ja auch eingangs so ein bisschen erwähnt, das iPhone ist jetzt knappe zehn Jahre auf dem Markt. Die Rechenleistung äh, ist jetzt um ein Vielfaches höher, ich glaube ein Tausendfaches. Ähm, wenn man das jetzt für sich mal begreifen macht, im privaten Bereich hat man das jetzt gesehen, aber du hast ja da auch nochmal einen wesentlichen Ansatz, das Denken in exponentiellen Kurven. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher legen? Genau, digitale
1: Technologien entwickeln sich exponentiell Aufgrund der Rechenleistung, die sich exponentiell verstärkt. Äh, der Mensch denkt aber meistens linear, weil er aus der Erfahrung, aus seiner menschlichen Erfahrung der letzten Jahre herausdenkt. Mhm. Das führt dazu, dass wir Technologien am Anfang überschätzen und dann eher enttäuscht sind in der Entwicklung und mhm. am Ende unterschätzen. Also wer vor zehn Jahren, ich war vor zehn Jahren in einem Expertengremium, das einschätzen sollte, wie sich Facebook oder soziale Netze in der Werbevermarktung entwickeln würden. Und die Experten waren damals alle einig, dass das kein großes Ding sein wird. Mhm. Und am Anfang war es auch kein großes Ding. Die haben am Anfang nur Verluste gemacht. Heute macht Facebook drei Milliarden Dollar äh, Umsatz mit Werbung und eine Milliarde Dollar Gewinn mhm. pro Monat, nicht pro Jahr. Mhm.
0: Also das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, für den Mittelständler hört sich das alles so unglaublich weit weg an. Und ich muss selbst sagen, auch für mich, wenn man sagt, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, das sind alles Themen, mit denen man sich ja nicht immer unmittelbar beschäftigt. Deswegen kannst du uns vielleicht nochmal abholen, was ist aus deiner Sicht ein gutes Vorgehen, um das Thema Digitalisierung und das Denken in neuen Märkten besser greifbar zu machen? Ja, ich würde
1: mir anschauen, was in meinem Arbeitsbereich, was dafür Technologien eine Rolle spielen würden. Und dann würde ich gar nicht so, so viel... Viele Gedanken daran verschwenden, wo die heute stehen und wie schnell sie sich entwickeln, sondern ich würde mir einfach vorstellen, was passiert eigentlich mit meinem Arbeitsbereich, wenn diese Technologien ausgereift und wirklich gut funktionieren. Und daraus ergeben sich dann meistens schon umfangreiche Änderungen, neue Geschäftsmodelle. Die zweite, der zweite Tipp, den ich gebe, ist äh, gar nicht so zu denken, werden alle Kunden diese Geschäftsmodelle, diese neuen Services und so weiter annehmen. Das wird nicht der Fall sein, aber sie werden immer eine kleine Zielgruppe finden, die damit beginnen und diese Zielgruppe wird dann wachsen. Also beschäftigt... Man soll sich gar nicht so sehr beschäftigen, wie schnell die Technologien kommen und welche Kunden am Anfang und so weiter das annehmen, sondern ich würde ganz einfach denken, die Technologien werden da sein und die Kunden werden das Stück für Stück adaptieren. Was heißt das für mein Geschäft?
0: Und was ich äh, bei dir ganz spannend finde, dass du es dadurch ja nochmal greifbarer machst. Also, du hattest ja auch gesagt, es geht gar nicht darum, bei euch zum Beispiel, dass man alle Transporte komplett jetzt digitalisiert, sondern du hast ja gesagt, mit eurem Unternehmen geht man vielleicht erstmal nur aufs Thema Standardtransporte aus. Okay. Und du hattest ja auch äh, beim Thema Bank nochmal beschrieben, kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, wie man das grundsätzlich denken sollte, um solche Technologien zu nutzen? Genau, Ich bl äh, mit meinem Beispiel mit Cargonex.
1: Als ich. Äh, traditionelle Spediteure fragte, ganz am Anfang, als wir nur das Konzept hatten, und sagte, ich habe die Idee, Transporte komplett über eine digitale Plattform abzuwickeln, haben mir alle gesagt, es ist völlig unmöglich, das brauchst du gar nicht erst zu beginnen. Als ich die Frage anders gestellt habe und gesagt habe, wie ist es, wenn ich nur standardisierte Transporte, wenn ich damit beginne, totaler Standard und in einem regional begrenzten Gebiet, dann haben die gesagt, ja gut, das kann funktionieren. Und ähm, das Gleiche ist, wenn man sich jetzt mal etwas abstrakter das Bankenwesen anschaut. Wenn, wenn man sich die Frage stellt, ist es möglich, eine Bank wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank komplett zu digitalisieren und über ein Handy abzuwickeln, dann würde jeder Banker sagen, völlig undenkbar. Wenn du dir aber einen Teilbereich rausnimmst und sagst, was ist eigentlich mit dem Thema der Auslandsüberweisung, kann ich die über eine App abwickeln, würde jeder sagen, natürlich geht das. Und es funktioniert heute auch schon, genauso wie wir heute Transporte im Standard über digitale Plattformen abwickeln. Und dann geht man Schritt für Schritt weiter. Wenn du den Standard kannst, dann kannst du auch Kühltransporte. Wenn du Kühltransporte kannst, dann kannst du irgendwann auch Flüssigtransporte und mhm. arbeitest Stück, äh, Stück für Stück weiter durch.
0: Mhm. Also ganz, ganz wesentlich. Also nehmt euch das wirklich nochmal zu Herzen. Das heißt, es geht erstmal darum, so eine Technologie für sich zu entdecken im Markt, zu gucken, wo äh, gibt es da einen Lösungsbringer und in einem kleinen Segment zu starten, was standardisiert ist, was den Einzelfall abbildet, nicht groß die Ausnahmen berücksichtigt und daraus kann das wachsen und ich glaube, das ist ein unglaublicher Vorteil, wenn man sich das anschaut, ähm, denn ob das der Zahnarzt ist, der Anwalt, ob das äh, das große Produktionsunternehmen ist, ist es völlig egal. Überall gibt es Möglichkeiten, wo man jetzt mit einer Technologie Dinge lösen kann und dadurch sich selbst als Unternehmen auch nochmal komplett neu erfinden kann, also das ist ganz wesentlich. Deswegen holen uns auf mal ab, wenn wir jetzt dieses Thema für uns anwenden möchten, was sind aus deiner Sicht die drei konkreten Schritte, mit denen wir das leichter anwenden können? Also verschaff dir einen,
1: einen Überblick über Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie Blockchain, wie 3D-Druck und sonstige Technologien, die für deinen Bereich wichtig sein können. Schritt 1. Schritt 2 ist, denk einfach frei. Denk dir, wenn diese Technologien perfekt funktionieren, wenn sie zu vertretbaren Kosten für dich erreichbar sind, und wenn die ersten Kunden damit anfangen zu arbeiten und sie akzeptieren, welche Geschäftsmodelle ergeben sich dann daraus? Und Schritt 3 ist dann der, der Schritt des Unternehmers eigentlich, wie fange ich an? Wie fange ich ganz einfach an, im Kleinen damit zu probieren, zu testen und loszulegen?
0: Sehr, sehr schön und glaube ich auch einfach nachzuvollziehen. Das kann jeder mal für sich ausprobieren. Und wie gesagt, man muss die Technologie ja nicht immer im Einzelnen verstehen. Man muss einfach nur die Use Cases, die Anwendungsfelder für sich verstehen. Grandios. Rolf Dieter, lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmerwiss Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns. Sehr gern. Also Cargonext
1: führt Standardtransporte im LKW-Bereich, äh, im LKW-Fernverkehr durch. Wenn Sie also Komplettladungen oder große Teilladung haben, die Sie europaweit verschicken sollen, geht das bei uns mit wenigen Mausklicks.
0: Okay, sehr gut. Und wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten?
1: Unsere Kontaktdaten findet jeder auf unserer Website unter www.cargonext.de
0: und dort finden Sie
1: alle alle notwendigen Informationen.
0: Okay, kommt natürlich auch alles nochmal in die Show-Notes, damit das sehen kann. Eine Sache, die ich ganz, ganz spannend fand, bei euch geht es ja nicht nur darum, einfach wirtschaftlich intelligenter zu denken. Du hattest ja gesagt, die Auslastung bei LKWs ist insgesamt gar nicht so hoch. Kannst du das nochmal ganz kurz in Zahlen runterbrechen oder das Beispiel nennen, was ihr im Transportmarkt eigentlich gerade auslöst?
1: Ja, im LKW-Fernverkehr sind 40 Prozent der fahrenden Kapazitäten leer. Äh, vieles davon hängt natürlich an logistischen Strukturen ab, aber einiges davon lässt sich durch bessere Planung ähm, ähm, optimieren. Wenn wir so weitermachen, wie wir angefangen haben, werden wir die Leerkapazitäten im Lkw-Fernverkehr deutlich verringern können. Das führt zu weniger Verkehr auf den Straßen, aber noch wichtiger, das führt zu weniger Treibhausgasen, weil jeder Sattelschlepper verbrennt etwa 30 Liter Diesel pro 100 Kilometer.
0: Also wirklich Wahnsinn, welchen Impact das hat und vor allem ähm, der ganze LKW-Markt wächst ja drastisch, also das hattest du ja im Vorfeld auch gesagt, das wird eigentlich noch viel, viel mehr und ihr seid quasi die Gegenbewegung, die das entsprechend durch intelligente äh, Systeme dort löst. Sehr gut, Rolf hierüber vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deinen Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne, danke. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 140. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Vergiss nicht, speziell als Podcast-Hörer bekommst du 20% Nachlass auf deine Buchung bei Jimdu. Nutze das also, denn das Angebot ist bis zum Jahresende limitiert. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich auf reichhane.de/podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau bei Facebook oder Instagram vorbei. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes.